0: En aquel tiempo Pedro le dijo a Jesús... Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió... Yo les aseguro... Nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas... ...o padre, o madre, o hijos o tierras... ...por mí y por el Evangelio... ...dejará de recibir en esta vida... ...el ciento por uno, en casas... ...hermanos y hermanas, madres e hijos y tierras junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. El Señor nos dice de qué manera tenemos que agradarle y amarle, por ejemplo, como le amó su mamá, como le amaron los santos. Y nos dice... ...que tenemos que dejarlo todo y nos asegura de que va a haber una gran recompensa. Pero, ¿qué significa dejarlo todo? ¿Significa que todos tienen que dejar su casa, dejar su trabajo, dejar su familia los que la tienen hecha... ...o su posibilidad de familia los que aún no la tienen hecha? Si esto fuera así, eh, bueno, pues el cristianismo seguramente habría desaparecido porque no habría habido procreación cristiana ni transmisión familiar de la fe. Es evidente que no se refiere a esto Jesús, aunque, lógicamente, hay una llamada personal del Señor a más de aquellos que después responden a esa llamada. Es una llamada de Jesús a todos para ponerle a él en el primer lugar de la vida, como hizo la Santísima Virgen y como han hecho los santos. Es decir... Cuando tú decides que Cristo es Dios y cuando tú aceptas esto, quiero decir, como un acto en el que tú crees, como un acto de fe, y cuando tú sacas las consecuencias de esto, inmediatamente ese Cristo Dios que ha dado la vida por ti, que ha resucitado por ti, tiene que estar en el primer lugar. Y eso es lo que significa dejarlo todo. Porque puede ocurrirte, quizá no, pero puede ocurrirte, muchas veces sucede, que tienes que elegir entre un negocio y Cristo. Tienes conciencia, eso no lo puedes hacer. Tienes que elegir entre una relación y Cristo. Esto es muy frecuente y no solamente es frecuente entre los jóvenes, por ejemplo. Que tienen que elegir entre una relación hacia la que se sienten inclinados y Cristo. Tienen que elegir entre un tipo de relación, incluso dentro del matrimonio, y Cristo. Tiene que elegir a veces entre la vida y la muerte, es decir, matar y quitarse un problema con el aborto o seguir a Cristo. O a veces tiene que elegir entre seguir a Cristo con el riesgo de la propia vida. Eh, eh, yo creo que esto es lo que nos está diciendo el Señor. En, en definitiva, eh, no es una broma ser cristiano, no es un accidente, no es una cosa cualquiera, no es algo insignificante. Es algo que tiene que implicarnos completamente en la vida y que tiene que suponer... ...pagar un precio... ...si esto no lo entendemos... ...toda la vida son... ...excusas, quejas... ...intentar regateos... ...intentar dar el mínimo posible... ...comprar el máximo pagando el mínimo... Eh, ...hay un punto aquí en este... ...en este evangelio... ...yo creo que vale para todos... ...pero me parece que vale de una forma especial... ...para aquellos que se encuentran... ...en situaciones difíciles... ...cuando dice el Señor te prometo la vida eterna, si has renunciado a algo te lo voy a dar multiplicado, pero dice, junto con persecuciones en esta tierra, junto con persecuciones. Eh, junto con persecuciones significa que no puedes pretender seguir a Jesús sin que los enemigos de Jesús te ataquen, sin que los enemigos de Jesús intenten callar tu voz o intenten acabar contigo. Es decir, esto es, primero lo dice el Señor, y luego es de sentido común. ¿Cómo puedes pretender seguir a aquel que murió crucificado y no recibir tú algo, a veces mucho, de lo que él sufrió? Él muere crucificado porque desafía a los poderes de este mundo desde el demonio para abajo. Muere crucificado y nosotros pretendemos que nunca nos pase nada. Pues, pues es un error. Es inevitable que esto no suceda yo siempre pienso y me sirve de un gran consuelo eh, en, en ese fragmento del Apocalipsis cuando el Apocalipsis San Juan, hablando de la Virgen y hablando de la Iglesia dice que eh, la mujer vestida de sol con las doce estrellas de corona, ¿verdad? Y, y con el mundo como pedestal le pisa la cabeza a la serpiente ¡qué bonito! la Virgen, la Iglesia ...pisa la cabeza a la serpiente, qué bonito... ...pero el Evangelio, el Apocalipsis añade... ...mientras ella le muerde en el talón... ...no es gratis esto... ...no nos va a salir gratis, no nos sale gratis... ...nunca nos ha salido gratis... ...dos mil años de historia demuestran que esto no es gratis... ...a veces será la incomprensión, otra vez será la burla... ...por ejemplo lo que pasa pasan los adolescentes y los jóvenes... ...que hoy es feroz y ellos son los que menos fuerza tienen... ...para resistir la presión del ambiente... Otras veces será en tu trabajo, a veces en tu propia familia. Fíjense lo que padecemos los sacerdotes que queremos predicar íntegros el Evangelio, aunque seamos también nosotros pecadores. Incompresiones de fuera, incomprensiones de dentro, insultos de fuera, ataques de dentro. Pero si esto es lo que dice el Señor, ¿por qué nos tiene que extrañar? Ahora, no lo dice Jesús... Eh, y no lo dice eh, el Apocalipsis, pero yo estoy convencido por mi propia experiencia de que es así. La serpiente te muerde en el talón, pero tú eres el talón de la Virgen y la Virgen cuida siempre a sus hijos. La serpiente te muerde en el talón, no tiene más poder que este Te muerde, te hace daño, te clava su veneno, ciertamente, pero la Virgen cuida a sus hijos. Es decir, María cura las heridas ...que ha hecho la serpiente. Por eso por eso llevamos dos mil años de historia... ...si no la serpiente habría acabado con nosotros hace mucho tiempo. Tengamos decisión y tengamos esperanza. Cristo merece que demos la vida por él... ...incluso si llegara el momento de dar la vida... ...sabiendo que la recompensa no tardará en venir. De pie, por favor.